Esse é o número 12, o é. primeiro de 2012, o mundo vai acabar e eu já fiz essa apresentação antes. Aê, Érica, bem-vinda a todos. É, déjà vu, né? Meio, meio estranho. Déjà vu, minha. Eu não sei se as pessoas deveriam saber, se a gente deveria falar isso, mas a gente teve um SXS, um salzinho, aliás, proibidão. Isso, ele foi gravado, chamamos convidados, muitas celebridades e não pôde ir ao ar por problemas do sopa. <risos> Exatamente. <risos> e já se entregando aí, nós temos o Twitter Amor e de Érica, Leandro, Pedro, Alberto, seriadores. Pedobera agora, Felipe Pedobera. E aí, Pedro, tudo bom? Tudo bom, eu estou aqui enchendo linguiça, já que o outro foi barrado pela sopa. Ah, relaxa, vai encher muita linguiça ainda nesse podcast. É, linguiça é o que não vai faltar, né? Foi. Eu tô achando que ele vai esvaziar a linguiça nesse podcast. <risos> ah, é porque dói, né? Esvaziar. Camis Barbieri também tá aqui. Ah, lógico, né? Um podcast tão... Doentes. Tão de, tão de estreia, né? Que começa em fevereiro, março, abril, né? <risos> Tem que estar, né, gente? Me prestigiar o Salzinho em 2012, né? Quando me convidam. Estava com saudade de gravar com a gente? Ah, eu estava. Faz tempo que a gente não se encontra, né? Opa! Eu só queria dizer uma coisa, Léo. Eu tô um pouco bravo com você. Você tá? Por quê? Eu sou, porque eu descobri que o, o seu, seu tweet amor é e o Lu e não eu. Meu tweet amor é o Luciano. O Thais é sou eu. É, e o Lu uma vaca, né? Pra quem não sabe, o Twitter Amor é uma ferramenta que permite você descobrir quem ama quem no Twitter. E foi assim que a gente descobriu que Breandro se realizou. Né? Como é que é? Porque <risos> o Twitter Amor de Brenucho, ex-Universo Ru, é Leandro. Então esse Sério? Eu não sabia é... disso. Eu fiz todos, todos os possíveis que eu conheci, amigo. Eu sei, eu sei que do Caio sou eu, mas... E você é o Caio. Não, eu sou a... a... Ah, é, eu sou o Kai também, né? É o Chipper Lecheto. Pra quem não tá entendendo Lecheto. nada... Não, o engraçado é que ontem o Leandro falou pra mim que era eu. Não, você... não é, é verdade, é verdade. Isso mesmo, é você, Erika. Aí eu fui fazer não, o meu, deu o que era Kai, ele. Aí eu aqui... Não, não, vocês não estão entendendo. É assim, cada pessoa que faz dá uma coisa. Então, por exemplo, quando eu fiz o meu, deu que era o Mauro Angelini, né? O Maurício Angelini. Aí, que é o Malbieri, né? É, Malbieri, que é o nosso chip. Aí eu fiz assim, eu, porque foi assim, tudo começou, eu vi o Caio falando que tinha se apaixonado pelo Leandro. Aí eu, muito folgada, já entrei, né? E já quis fazer parte da suruba. Aí eu falei, deixa eu ver o meu. Aí eu vi o meu, era esse. Aí eu comecei a digitar de todo mundo. Aí o Lu, do Léo, da Érica, de todo mundo. E aí, sério, aí o Lu com o Léo, o Léo com o Luciano e a Érica com o Leandro. Mas o Leandro é, na verdade, o Breno. É, se você não tá entendendo nada de siga todo mundo que tá aqui, senão você vai ficar por fora das piadas. E isso quer dizer uma coisa. Nós já fizemos essa introdução toda de Twitch Amore para dizer que é, shippers estão por aí e shippers precisam ser falados. E nós vamos falar sobre isso hoje. Claro. Não vai falar de shippers. Não só falar de não. Então, Nós vamos falar de shippers escritos. Hum. E lidos. E lidos. Narrados. Hoje vai ser um podcast especial, não vai ter notícia, não vai ter nada, apesar que isso foi uma notícia muito relevante que acabamos de dar, né? Uhum. Desse grande aplicativo que mudou a vida de quem usa o Twitter. Que é sobre o que, Léo? Nada. Fanfiction. Boom.
Hoje é o, é o episódio da ficção doentia aqui no Salzinho. Nossa, pra vocês, né, que ficam, né, acessando o Tumblr e nas fanfic. É, gente, fanfic, pra quem não sabe, <risos> é uma coisa de pessoas doentes, tanto as que leem quanto as que escrevem, mas principalmente as que escrevem, que significa o quê, né? Ficção do fã. Você já tá lendo o post que você vai fazer ainda? Não, o meu vai ser bem mais, mais escroto do que isso, né? Eu tô lendo ah, a tá. Wikipedia. Ah, tá. <risos> ah, fonte confiável, sempre aqui no sozinho, né? Não, mas aqui é só... Eu sei o que é fanfic, né? Não precisa. Ah, eu também sei, né, Léo? Você sabe que a gente vivencia essa realidade todos os eu dias. Eu não sei, explica aí. Explica aí que eu tô prestando atenção. Leandro, fanfic é o seguinte. Você tá lá assistindo o seu anime de cada dia, que eu sei que você é uma pessoa que assiste muito anime. É, adoro ver Naruto, por exemplo. Isso, aí você pensa... Por... Eu não vejo Naruto, então vou dar outro exemplo. Eu só você conheço tá... Naruto. Então... Você tá preocupado assim, porra, cara, o Ash Ketchum tá dando mole pra Misty, mas eu quero que ele fique com o Pikachu. Aí você vai e faz uma, uma fic Pikachu, que é o, a junção dos dois, entendeu? É uma história que vai ter o, todo o romance de Ash e Pikachu em sua totalidade, sua eletricidade e sua sensualidade. Mas vem cá, a sopa também não dá problema com isso não, porque é direito autoral, gente. Por enquanto não, menino, mas é porque as pessoas não ganham dinheiro com isso, né? Ah, é porque é o seguinte, Leandro, o dia que a sopa também for cortar até a fantasia sexual da galera, como é que fica? <risos> a é. sopa está dando sopa, né? Aí não é, é. sopa, né? É coque bloco que vai chamar o bagulho. <risos> Eu não sei o que é isso. Aham, uhum. você, você que falou esse termo pela primeira vez na gravação hoje, mas tudo bem. Ah, coque teaser que eu falei, gente. Ah, é verdade. É porque o Leandro fala que põe coque em todo lugar, não tira o coque <risos> da... Uma loucura. Então, gente, a fanfic é isso. As pessoas pegam animes, séries, mangás, livros, filmes ou história em quadrinhos e fazem a sua própria historinha para realizar seus desejinhos sexuais. E até vale, vale, misturar, vale misturar, dá pra fazer crossover entre, vale. entre sei lá, Pikachu com, uh, sei lá, alguém do Supernatural. Leandro, é, inclusive, esse é um dos gêneros de, de fanfic que é o crossover, né? Crossdresser. <risos> e é uma coisa uma... meio laerte, né? É uma coisa meio laerte. Eu acho que o maior exemplo disso, a Erika vai concordar, é um talk show dos irmãos Winchester que tem no nosso amado site Niada Fanfictions, né, Erika? Isso. Que a gente vai recomendar alguns sites pra vocês poderem, né, curtir. Então um deles é o Niada. É bom porque eu me, me intero no assunto que eu tô por fora. Claro. O Niada, Leandro, ele tem várias tags de TV, filmes e tal. E tem esse talk show dos Winchester que eles entrevistam a galera de Nano to Know, entrevistam Justin Bieber, o Belo, a Nascida. <risos> tem vários, vários programas diferentes, entendeu? Agora você falou Nano to Know, fiquei imaginando o Belo cantando no bar do lindo no Nano to Know. Vou escrever um fic disso, imagina. <risos> Gente, todo mundo pode escrever fic, é só, né? Um imaginação... Não precisa nem saber escrever, <risos> Se não souber, melhor ainda. Vocês não sabem as atrocidades que tem aí. Então, assim, eu tenho um outro exemplo muito bom de cross, crossover, que é que um... É isso, é que eu até tava pensando com o Léo outro dia, que foi uma dúvida que surgiu durante essa pesquisa, né? Que a gente ficou quase um ano pesquisando isso, né, Léo? Uhum, desde que eu comecei a ler Harry Potter, só fico por aí, eu tô pesquisando pessoal. Isso, eu também. Antes de, de gravar o meu primeiro podcast, eu já tava pesquisando. Mas, assim... É, um, tem um, um específico, um, um, um personagem especificamente, que ele tá em várias fanfics no mundo, eu não sei porquê. Ah, é verdade. <risos> eu soube dessa história. Tá Isso. Lá. né Que é o My Little Pony. <risos> Gente, vale deixar listo nas fics. Gente, todo site que vocês imaginarem, seja estrangeiro, brasileiro, americano, japonês, 
tem My Little Pony meets alguma coisa, não sei porquê. Isso. Inclusive, eu vou deixar o link de um de uma muito boa, que é em inglês, que é do fanfiction.net, né? Que uhum. tem inglês, português, hebraico, javanês. Fanfiction.net eu acho que é o melhor site, né, Eric? Você entra lá, vai, TV, movies, e é. aí você procura pelo produto que você quer, aí você põe o idioma, põe o rating, que a gente vai explicar daqui a pouco. E você pode Nossa, até pode já complicado. pedir, assim, crossover, você já vai lá, clica em crossover, já aparecer a tag do tal, e você já soma da outra e já aparece só a crossover daquele povo. Exatamente. Facilita muito. E aí tem uma ótima que é de Dr. Rui e Como que é a história? Como que é o plato? Então, não sei porque você não traduziu. Ai, Eric, você nem me mandou essa porra, você só mandou... Você não usou? Por que você não usou o Google Translate? <risos> então, mas esse aqui é a graça. Ah, é, eu não quero... É que se a Erika usar o Google Translate, vai sair no mesmo português que as fanfics brasileiras. Não, vai sair melhor ainda. Então, mas, mas eu faço isso, mas assim, é que não deu tempo, né? E assim, tem ótimas, Doctor Who tem muita coisa, tem crossover também de Doctor Who com Twilight. Esse, é esse é muito bom, vou explicar pra vocês, porque esse eu, eu comecei a ler, usei o Google Tradutor, ficou ótimo. Hum. O bom que o Google o Tradutor... Translate. É, não, eu falo Google Tradutor. Tá errado, é Translate. É porque eu já traduzi o Google Tradutor. Já traduzir, tá? Então, essa é ótima essa história, essa história é assim. Se muda uma criança pra Inglaterra e vira amiga da pequena Amélia Ponde. Que, na verdade, é Renesmê, filha de Bela e Eduard, de Crepúsculo. Achei que era do Belo. Não, Belo não está ainda, Belo não teve babies. Assim, Renesmê assume o nome de Nessie e ela vira amiga de M. Ponde. Ela é tipo a... que foi Mel's? Não, é Nessie, isso. E aí elas duas né, bolam uma amizade assim que acaba indo numa aventura dramática com o Doctor. É uma loucura, assim. Érica, fiquei interessada. Eu super recomendo. É, o nome da fica é Time, Space and Renesmee. Kurt Hamill em Teletubbyland, fanfic de King da Cat 17 para King da Cat Wife. Tudo isso, tudo isso. Nala, Kurt. Cantaram todos os Teletubbies juntos, embora Kurt estivesse nervosa. Era seu primeiro dia como Teletubb desde que deixou o colégio McKinley. Antes ele estava numa escola de garotos. Chamada Dalton Academy e era cantor em um grupo a capela chamado Os Rochinóis. Kurt estava namorando um garoto maravilhoso chamado Blaine Anderson. Eles eram perfeitos um pro outro, como manteiga de amendoim e geleia. Mais um dia, Kurt estava zapeando pelos canais e se deparou com os Teletubbies. Antes que pudesse mudar de canal, um certo Teletubby azul chamado Tim Quint chamou sua atenção. Foi amor à primeira vista. Alguns minutos depois, a parede de Kurt estava coberta por fotos de Tinky Wink. Tinky Wink era o fundo de tela de seu telefone, computador e iPod Touch. 
haviam pequenas fotos três por quatro de Tink Wink em sua carteira e um pôster tamanho gigante de Tink Wink pendurado na porta do seu quarto. Bom, isso vai ser estranho da próxima vez que Blaine vier aqui. Então vamos falar dos ratings. Ai, bom, bom. Vamos, vamos logo traduzir, né? Pro povo e... ir direto ao que interessa, né? É o seguinte, as fanfics elas têm classificação indicativa, né? Pra você não ler nada que não seja apropriado para a sua idade. Claro, né? Quem quer isso? Porque quem é que iria ler algo que não é pra sua idade, né? Jamais. Jamais. Então quais são as classificações? A gente tem Kay, né? Uhum. Que é homenagem a Kay, do Podpoco. E aí a definição é a seguinte, conteúdo livre de qualquer linguagem grosseira, violência e temas adultos. Ah, e também temos o Quem Mais. Exato. Né? Que seria essa, é feita com, essa é feita com, com os programas infantil, né? É feita para programa infantil, não é isso? E ela, não, essa poderia ser chamada inclusive K9, porque ela tem um menor grau de violência, insinuações de linguagem grosseira e ausência de termos adultos. Gente, Mas, como é que né? insinua a linguagem grosseira? <risos> Olha, talvez ele fale caralho. Gente. <risos> e, e aí tem o seguinte, Camis. Recomendável para crianças maiores de 9 anos. Qual é o rating? Ah. K+. Mais. K+. K+. Plus. K+. Aí vai melhorando, né, Erika? Que aí vem o... Famo, começa os PGs, né? Que o PG é o que reina. E aí vem um PG que também é conhecido como NC13. Ou T. Não foi conectado 13. Tipo, tesão, né? Tem Isso. Não, 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 não. Não pode. Não. Porque não recomendável para menores de 13 anos por conter alguma violência, linguagem levemente grosseira e sugestão de temas adultos. Cenas leves. Cenas leves. Né? Aí a gente tem o PG15, que é entre esses, mas eu não vou nem comentar porque não tá no fanfic.net. É. E eu também e nunca vi no Garim. Isso. Aí tem o M barra MA, que é Maduro. Ou R, né? Restricted. Ou NC17, meu termo favorito. Ah, meu também. Não recomendável para menores de 17 anos por conter cenas de descrição explícita de violência, uso liberado de forte linguagem grosseira e temas adultos tratados de modo detalhado e explícito. Cenas fortes. É, é o porn e literatura, né? E é isso é soft é... porn, né? Porque não, né, não. Ela... O Léo vai revelar o que vem depois do NC17, você vai ver que é o hard porn, né? Ah, é porque, é assim, a gente nem pôs isso na lista, mas tem um 18, que é muito diferente, né? Se você tem 17 ou 18, é claro. uma diferença enorme aí. Quando o Léo me contou que tinha essa, né, uma classificação para 17 18, eu falei, é, porque um ano muda tudo na vida da pessoa, né? Mas são só alguns sites que tem a versão 18. Geralmente no M barra MA já tem a chupação, a poderança. Ah, então. já tem tudo. Mas o R é um problema, né, Léo? Porque, o assim, pessoal gente... é muito precoce hoje em dia. Isso. Mas o R tem um problema muito grave. É, que pode acontecer de você começar a ler uma coisa e não conseguir terminar. Exatamente. Né? 
Não, aí... A outra parte tá, tá, tá em, outra, em outro rating, Não, é isso? Não, vamos explicar é. essa dramaticidade. Tem um, tem um gênero também de fanfic que se chama Dark Fic, né? Aquele preconceito, né? A Dark Fic é uma fanfic abundante em cenas depressivas, atmosferas sombrias e situações angustiantes. É o contrário das fanfics definidas pelo termo WAF. Um, um exemplo de Dark Fic, eu tentei começar a ler uma pela pesquisa, né? A Erika sabe. Eu também tentei uma, mas. Era o seguinte. Terrível, gente. A, a Fic era, se chamava Coming Home Again. E era uma fic de Glee, em que Sam, Boca de Caçapa e Queen eram noivos. Só que um belo dia, Queen... Queen não. Sam é sequestrado na porta da escola. <risos> e estrompado por vários caras que fazem gangbang nele. Filmam tudo pra vender na internet. E esse menino fica todo arrombado, todo inchado, todo sangrando. E eles não ligam, eles batem mais, né? Literalmente, em todos os cantos do homem. Isso me levanta a seguinte questão. Quem iria ver o, o, o vídeo dele sendo estrompado na internet? Quem pagaria pra pessoas ver? Pessoas doentes. Ninguém pagaria, mas as pessoas viriam super de graça. Você vê isso, Eu não vejo mais Glee, então eu não veria. Não, eu mas sei. Você veria? Todo mundo veria chocolatinho branco sendo arrombado. Chocolatinho branco. Mas assim, sabe o que é incrível? É porque eu não li a fica inteira, né? Claro. Mas essa é uma das fanfics mais bem escritas das que eu li, porque a outra é assim. Não sei quem tinha 14 anos, aí chegou e pegou a Rachel de Glee e deu um beijo, sabe? E essa, ela é bem escritinha, assim, pelo menos gramaticalmente. Né? É, doentiamente bem escrita. Eu também passei por essa barra, eu também tentei, né? Porque a pesquisa, você não faz o que você quer, você é um agente. Uhum. Da passiva. Um sortador, né? Claro. Do público, a gente tá aqui pelo público, não, né? Da passiva depende da fic dela. Ah, tá. E aí, Erika, o que você deparou nessa pesquisa? Então, aí eu fui, né? Também de Glee, né? Porque sabe que metade dos fanfic do mundo, na verdade, 80% é sobre Glee. É, porque se você vai sofrer, que você ainda com Glee, né? É, né? Que a gente tá nessa vibe agora, então, né? E aí eu fui ver uma que o nome é assim, muito já interativo, né? É Aço e Concreto. Hum. Nossa senhora, senti firmeza nessa! É uma fic construtora essa, né? Isso. E assim, eu vou ler a sinopse dela, é assim. Eu vou falar a sinopse, vou ler mais ou menos que eu li, tipo, eu li o capítulo 3, assim, porque eu pulei o início uhum. e eu parei, não quis demais. Não tava entendendo nada, né? Não, pior que eu tava entendendo, mas era barra. Então, após crescer em uma comunidade pobre, no meio de traficantes e drogas, e passar parte de sua adolescência na Febem, Nossa. Leia ganha liberdade. <risos> Porém, não encontra mais seus pais. Sem ter para onde ir, segue a dica de uma amiga de infância e acaba em Heliópolis. Onde conhece seu Matthew. <risos> e sua vida começa a mudar completamente. E aí é uma barra, porque tipo assim, no final, no início, Lé acaba parando na cadeia. E todo mundo tá na cadeia. Chuga, todo mundo na cadeia. Você sabe, primeiro, Eric, você tem que deixar claro que essa não é uma fic com os personagens, né? Com os atores... De isso, isso. Mas eu te conto que isso ainda tem outra classificação, que é a UA, Universo Alternativo. A pessoa pega o ator, o personagem, e põe em outra situação. Fight for this love, 
fanfic de Glee, Fit Got Girl, escrita por Ashley Lovers. A fic a seguir é o ponto de vista de Blake Lively, de Got Girl, sobre o relacionamento recém-reatado de Diana Grom e Lea Michelle de Glee. Colocou suas mãos sujas e imundas em cima de mim. Leiton me esperava no carro, abri a porta do passageiro e ela falou chocada. Minha santa Chanel, o que aconteceu com você? Ah, aquela louca da Daninha fez isso. Vou quebrar a cara daquela vadia, ninguém bate na minha Angel e sai lisa assim. Falou séria e eu ri, respondi. Não precisa. Ela vai ter o que merece. Então elas estão mesmo juntas? Leiton me deu um olhar malicioso, igual de Blair Waldorf. E eu continuei. Estão! Ah, eu vou ter aquela baixinha pra mim. Não tenho dúvidas disso. Ela deu a partida no carro e fomos pro meu apartamento. Várias coisas pra pintar e fazer. Uma situação barra, porque o que eles fizeram fazer? Vai fazer Heliópolis, gente. Não, e a, a Léa Michelle com o Matthew Morrison, tipo, oi? Não, é e que... é detalhe, né? Fugida da FBN, né? <risos> que nem existe baixo, você dá uma. Exatamente, <risos> tá tão né? Isso entrega a idade de quem escreveu essa fanfic, né? Com <risos> certeza, entrega muito. Mas e, me fala, é boa a fanfic? Não, não é não, porque ela vai presa e, e é espancada, é estuprada, ainda tem cenas de incesto, mas eu não cheguei nessa parte. Nossa, ainda não, né? Não, não desisti. Porque, na verdade, assim, é. são... É, de, de, 20 capítulos. Nossa. <risos> Olha, eu, eu, eu sinto que o mundo da fanfic é uma coisa muito saudável, que estimula a literatura. Com certeza. Não, é, é, se você acha que o mundo é, tá pervertido, que as pessoas são doentes e tal, você vai ler fanfic pra você ver, vai ver como que é verdade. o é bem mais embaixo. <risos> Isso, isso. E assim, e nesse, nesse ritmo de mundo alternativo com pessoas reais, eu tenho duas que assim, eu acho que eu, a gente vai alcançar outro público com elas, Léo. Que é a Um Amor Supera as Diferenças, né? Que é uma pena, só tem um capítulo por enquanto. One shot, né? One shot. Mas não é um shot, não. One shot é aquela que só é um capítulo fechado e conta toda a história. É uma situação, né? Não, o One Shot é uma fic que é pra ser feita em um capítulo, mas tem aqui o seguinte. Ele pode ser postado uma só vez ou em várias partes. Isso que eu não entendi. Eu não entendi, então não é One Shot, né? <risos> Exatamente, o One Shot, mas você fica aí todo dia ver se acabou o capítulo. <risos> então, esse não é One Shot, não. É porque o capítulo 1 só saiu um e não escreveram mais, que tá muito bem escrito também, né? Ah, é porque tem esse problema, gente. As pessoas, às vezes, não ficam, não são incentivadas a escrever mais dessas delícias tão bem escritas. Então, o pagamento que... das pessoas são comentários, né? Isso, você tem que ir lá fazer reviews, né? Eles chamam assim. Você tem que ir lá e falar, ah, então muito fofo, depois elas duas pra se pegar, e elas são mãe e filha, é muito legal isso que estão fazendo. Tem <risos> <risos> fazer esse serviço, gente, pelas pessoas. Ah, é que nem com podcast, né? Se não comentar. Exatamente. É. A gente é vai ter que pôr mãe e filha pra se pegar. <risos> 
Ah, já passou perto disso, né? Então, é... um amor que supera diferenças conta a história de Thalita, que é uma super fã de Luan Santana. Essa menina é uma OC, né? Original character. Isso! Ah, né? que era Thalita, Maria do Bar. <risos> Não, e a Thalia, mas tudo bem. É aquela Thalia, é verdade. <risos> então, ela passa por uma barra, eu até li essa fanfic por Leoz outro dia... Que ela passa... Eu inteira, inclusive. Isso. Que ela passa uma barra muito triste, porque ela, um dia ela vai pra aula e no outro dia é feriado. Então ela avisa pra mãe, mãe, surpresa, mas não tem aula, né? A mãe não sabia que ia ser feriado, imagina. E aí a mãe fala pra ela, pô, gata, vamos pro mato, pra casa do seu tio. Aí ela, não, né, mãezinha. Aí fica nessa barra, ela discute com o pai, de ficar em casa assistindo o DVD do Lan Santana, né? E aí no final ela consegue convencer os pais a ir pra praia. Mas o Luan Santana aparece não. ao vivo pra ela? Ah, eu achei e o Belo que... aparece? Não. <risos> que barra essa fic. É. Gente, olha, eu, eu não sei pra que você vai fazer fanfic se a pessoa que é fã não vai ter sua fic realizada, entendeu? Exatamente. Então, eu vou, eu vou ler o finalzinho pra vocês verem como é bem amarrada. Aí tem as plot que eles vão pra praia, né? E aí se fecha com, a seguinte, com o seguinte parágrafo. Eles arrumaram as coisas à noite e pela manhã bem cedinho madrugaram. Thalita fez questão de levar seu notebook, seu celular, sua chapinha... Seu cegador e seu celular. Ela tinha dois celulares? Porque é. Se, é porque ah, gente, segundo... Mas hoje em dia você tem que ter um de cada operadora. Ah, isso pô, é verdade. Um xing-ling de dois chips, gente. Pelo amor de Deus. Isso porque... É, aí ela, ela arredonda, né? Porque segundo ela, que é ela mesma que tá falando, ficar sem celular é como ficar pelada. R.S. <risos> isso. Por isso Nossa, que ela era dois. eu achei criativa. Me lembra muito a sua fica É um plot ia... twist. É, eu li antigamente fanfics muito boas de orgulho e preconceito, porque Jane Austen não bastou, né? Aí, <risos> aí eu lia muito, porque eu queria saber o que acontecia depois, cenas de, de sexo selvagem entre Elizabeth e Mr. Darcy. Mr. Darcy hum. é muito suspeito, né? Eu sempre achei que, que ele era, sabe, tipo... É, Darcy, não, não, ele pegava ela forte, minha. E daí, Tommy Gretchen? Aí tinha sonhos no lago, no meio da madrugada, era uma loucura. E todos os personagens pegavam todo mundo. Mas é normal isso, Ou seja, é uma coisa muito, muito normal, né? Uma coisa é, aí você lê genial, e aí você vai ler as fanfics e fala Porra, a fanfic é melhor que a genial, Tá entendendo? Claro, porque ela vai mais fundo, né? Ela vai bem mais fundo. Elizabeth nunca tinha visto tão fundo em vida, na vida dela. Entende? Ô, Camis, você já leu Drabbles? Não, menino, me conta o que é isso. Drabbles são fanfics que contêm 100 palavras no máximo. Ah, gente, que Não coisa mais... Não dá nenhuma foda nisso. Que legal, né? Ah, dá assim uma rapidinha. Eu achei um Drabble que é de Lost. Eu peguei uma, pelo menos um exemplar de Lost, que eu sei que todo mundo aqui é muito fã. Porra! Que se chama O Chuveiro. E aí eu vou ler a sinopse pra vocês. A sinopse já deu os 100 palavras, né? Kate descobre um chuveiro na escotilha e resolve tomar um banho. Peraí, isso aí é uma fica ou uma transcrição numa cena da Dilosh? Então, é porque às vezes eles pegam coisas da série e adicionam, né, aquele plus a mais. E aí, hum. depois desse banho, tem assim, Jack chega ao local. Aí acaba. Já acontece... Não, então, aí eu... vocês têm que ler o Drabble, né? Vai ter o link aí pra vocês lerem. E saberem se Jag e, Jag e Kate saíram limpos. Nossa, Jag e Moves Kate. like Jag, né? Isso. Moves like Jag. Fiquei interessado em saber se o Jag pegou a Kate, hein? Mas assim, sem palavras, eu não sei se vai dar nem pra descrever o sabonete passando na Kate, né? Então, mó barra. Mas tinha sabonete também? Escotilha? Mas, é, sem palavras, nem dá pra lavar a Kate, porque ela tava bem suja naquela época. <risos> só, o, só o além limpa a Kate. Bem que ela suja melhor. 
Vai bem melhor sujo do que limpinho. Olha a fantasia do Leandro, vai fazer uma fic da Kate rolando na lama. O Leandro vai fazer batendo, uma fic... E batendo na, e batendo na, na Sofia Bush. President is harder than it looks. One Tree Hill. Por One Tree Hill and Ossie Addicted. Treinador White em Brook. começou quando eles entraram em seu escritório. Parece que você está bem popular nas pesquisas. Do jeito que os votos estão, você será a nova presidente do Conselho Estudantil de Freio High. No entanto, estou preocupado que você não tenha capacidade para fazer o que exige de você. E Erika Marsh é... Treinador! Brooke interrompeu. Eu acredito que eu estou pronta para isso. O que você quer que eu faça? Ela perguntou sem pensar. O Iris sorriu enquanto começou a desafivelar seu cinto e desabotoar sua camisa. Brooke engoliu em seco ao pegar a ideia do que estava acontecendo. Eu quero que você feche aquela porta, seja uma boa garota e abaixe essas calças. Junto a Kate, a, a Claire, todas Eloise, as eu acho que tá. Eu tava vendo na última noite dias, falei, quem é essa mulher? Quem é essa mulher que apareceu? Fui ver, era a menina que fazia a filha da, da, da Rousseau. Mas enfim. Deva... É quase uma fic isso, hein? É, é. Então, aí tem uma outra também, que é desse universo assim da realidade, que eu só vou citar por cima, que é de um, de um, de um Tumblr muito bom chamado Que Se Mamacita. Ah, tem que explicar também que o Tumblr também é uma boa fonte de fic, eles inclusive abrem pra você ser um personagem da fic, né, Erika? Isso, tem vários concursos. Assim, se você quiser ser a Blair, aí tem assim, tipo, Blair veio de tal lugar, porque eles inventam uma história, né? Eles fazem o OC, que é o Out of Character. Então eles falam, ah, a Blair acabou de sair do interior do Mississippi, ela pega meninas e meninos e pegou a própria tia e você vai desenvolver <risos> em cima disso. E, e ela belo. é uma vampira. E o Belo. E ela é uma vampira, é. né? É. Vem cá, qual é a fixação das pessoas em, em ter uma fanfic com o Belo? É o Leandro. <risos> o 
Porque Olha, eu, eu tô sentindo que vai ter que ser criada uma nova categoria, entendeu? Porque, gente, como assim? Mas o Justin Bieber é campeão de fanfics no Niacat. É, é verdade. Tem muitos. Ah, tem do Niacat? É o meu site. <risos> é o site. Ah. Olha lá, vocês têm que falar do Live Journal, que é o paraíso das fics, né? Ah, também, mas o Live Journal tem um problema, sabe? Lá. Ou o negócio é muito bom, muito chato, porque dá um trabalho, toda hora que eu pergunto se você tem 14 anos, é uma barra. É, o Live Journal é bom porque ele faz montagens em foto dos casais que a gente tá falando. Isso é legal. Isso, eu vi uma foto do Clark Kent beijando o Arqueiro Verde, que eu tive certeza que isso aconteceu na série, eu perdi, porque a foto tava tão bem montada, fiquei chocado. E tem a clássica de Faberry também, né? Ah, sim, Rachel e Quincy beijando loucamente, mas você sabe que isso aconteceu, né? <risos> Né? Segundo ah, o Christian de, dos Santos, aconteceu, né? Acho que a gente podia, então, explicar sobre os slashes, né, Erika? <risos> Ótimo, porque, na verdade, a gente pesquisou muito esses. Muito esses. Amor Doentio, Supernatural, por Gabi Doimo. Conteúdo Slash, Lemon, Mais 18, Sexo, Selvagem e Companhia. Uh, eles estavam em um desses hotéis baratos, em que sempre ficavam depois de caçar. Uh, os mesmos papéis de parede, decorações assombrosas, tinha acabado de tomar um banho quente. Relaxando os músculos e a tensão, deitou-se na cama, ainda enrolado na toalha branca e ficou de olhos fechados, apenas esvaziando a mente de tudo quanto sentiu os olhos de Sam, que estava sentado na outra cama, sobre si. Abriu os olhos na direção de Sam, ele estava analisando cada centímetro de seu corpo com uma expressão de puro prazer no rosto. Pareceu não se importar em esconder isso quando viu o que ele estava vendo. Dean sempre foi orgulhoso do seu corpo e se sentia muito bem quando alguém o admirava e da forma como seu irmão o encarava, já estava se sentindo completamente tudo debaixo da toalha. Quando seus olhos se encontraram, Dean não teve certeza de quais seriam as intenções de Sam. Ele veio em sua direção, o rosto completamente indecifrável, sentando-se na cama e ficando imóvel só olhando. Dean deu um sorriso tímido e, diante dessa reação do Moreno, perguntou o que ele queria, mas não obteve resposta depois de alguns segundos com seu irmão encarando, o loiro ouviu chamar seu nome. O Winchester mais velho se espantou diante da atitude que Sam tomou em seguida. Ele deslizava sua mão pelo peito do loiro, ainda com pequenas gotas de água, apalpando os mamilos o deixando rijo, durinho. O loiro deu um gemido baixo com a garganta, sentindo as mãos grandes de seu irmão. Quase foi a loucura quando sentiu os lábios urgentes do moreno nos seus. Quentes como fogo, entreabriu os lábios para que suas línguas se deleitassem uma com a outra. Sentiu sua cabeça girar. Envolveu a nuca dele, puxando os fios negros de seu cabelo liso. Sandes fez o beijo e Jim pensou que ele fosse parar com tudo e dizer que eram loucos ou qualquer coisa óbvia. Mas quando abriu os olhos, o moreno estava tirando a camisa, deixando seu pentoril definido e os braços fortes à mostra. 
deixando o Dinho ainda mais louco de tesão. Sentou-se na cama e o mais novo se ajoelhou à sua frente. Beijaram-se mais uma vez. O louro arranhou as costas de Sam, cujas mãos estavam desenrolando a toalha de sua cintura, indo em direção ao membro completamente duro de Dinho, que latejava de dor perdido ali. Essa barra. O Slash, gente, é um termo que não é sobre o carinha lá do Guns N' Roses. Guns N Roses. Slash, é, Slash é, né, barra. Então sempre que tiver uma barra de vida, mentira, não é isso. Slash fazendo Slash é quando você junta casais homossexuais, né? E são as fics mais feitas, gente, não adianta. As pessoas realmente têm um problema desde. O mundo isso, é gay. Né? Desde o, o Capitão Kirk e o outro, né? Eu esqueci o nome, porque eu sou muito fã de Star Trek. E que esporte. A Laura pra te manter. E a... E a... E a... E a... É, ele também. Não, que Spock? Depois que eu vi o último episódio de Star Trek ali na rede TV, era só um olhar lânguido pra... Não, foi o filme que eu dormi, mas o primeiro... Ah, olhar... o primeiro Porra, eu vi um olhar lânguido de Spock por cima do ombrinho pra aqui, que, que ficou como... Spock, Spock, Spock... Só repetir Spock, não falava outra frase, não falava nada. Babada, né? Eu sempre achei que o Kirk alisava as orelhinhas de Spock. Certeza. Spockanucho. E aí cai em Pinto, né? Pinto, que é o shipper de Chris Pine e Zachary Pinto, né? Zachary Quinto, né? Opa! Ui. É, vivem pegando no pinto do outro aí durante as gravações, todo mundo sabe. E tem outros, outros termos pra falar sobre isso, né, Eric? Que é o Japo, que é o Iaoi, é entre dois homens, e Uri é entre duas mulheres. E tem os termos de... Orange. E orange ou toranja é quando tem cenas de sexo explícito entre duas mulheres. E lemon ou limão, sexo explícito entre dois homens. Não entendi, porque ensinou que são azedos, né? Isso é meio preconceito. Acho adequado. Eu acho que devia ser tipo banana, dois homens. Eu acho, seria, <risos> seria mais sentido. Ou pepinos, ou cenouras, sabe? Exemplo, coisa... Mulher, eu acho que devia ser manga. Podia ser essa manga, eu acho. Ah, né? A gente pode criar um, um novo, uma nova terminologia, né? A brasileira. Claro. Ô, Eric, qual a sua fic de Sam Slash ou Slash favorita? Ah, não sei qual. <risos> Você não leu nenhuma? Eu li uma de Rachel e Queen que eu achei muito boa, que se chama Um Dia Lindo de Morrer. Ah, conte. A é a seguinte, Queen era uma dessas pessoas perdidas, e por isso mesmo, queria fazer com que Rachel se perdesse também. Não, é. Eu vi uma, eu vi uma, mas que eu não achei depois, que assim, é, Rachel e Queen decide que chegou a hora de fim morrer, mas eu não achei. <risos> Foi você que escreveu sua, sua coisa. Não fui eu, não. Eu, eu procurei que nem uma louca isso. Não achei mais. Foi um absurdo. Então, eu lembrei. É porque, na verdade, quase todas que eu leio Slash. Mas, assim, é... Olha, se entregando. Teve uma que eu vi que é o, o diário, hum. né? 
Que é assim. Isso, que é a, a sinopse é a seguinte. Kim Fabre se torna autora de sucesso, né? Tipo Crepúsculo. E a última parada da turnê em Nova York, né? Aí, quem vai pedir autógrafo? Quem? Finn? Sam? Puck? Não, Rachel. E aí tem um problema nessa fic, sei lá, no 14 episódio, não. É. No décimo episódio, acontece uma barra porque a autora descreve uma cena. E aí teve reclamações, aí teve uma discussão da autora com as pessoas, gente, falando que vocês não sabiam o que, que eu ia falar, eu avisei que ia ter isso, foi uma barra mesmo. Ah, é porque às vezes a pessoa começa a ficar como se fosse ok, né, mais tranquilinha pra assistir, e depois ela vai e põe um monte de cenas promíscua no meio, e as pessoas ficam meio ofendidas, né, porque quem lê fique não tá atrás disso. Uma tolagem de fique, né? E os fictores, né? Que são as pessoas que escrevem fique. É, os ficteiros. E aí rolou esse problema. Então você tem que tomar muito cuidado. Se você começa a escrever um negócio, você tem que né, ir, hum. ir na sequência. Quer dizer, se você botar que é pra até 9 anos, ninguém vai ler. Prepare pra <risos> isso. Será que, tem, será que tem criança de 9 anos procurando fique na internet? Deve ter, né? Deve ter. Hoje em dia? É. Mas não tá procurando as pra 9 anos, né? Tá procurando a NC17. Ô, Erika, e tem uma fic também que eu gosto, que é muito boa, que eu acho que vai ter um trecho nesse cast, que é Sam, Finn, e Queen e Rachel, né? E aí tem cenas maravilhosas de Queen chamando a Rachel de pata toda hora, e sai daqui essa vagabunda, e aí a Rachel vai e morde o mamilo dela, é uma loucura. Nossa! <risos> Foi leosa. Mas a, mas a, Erika, a Erika é tão, né, Assim, que ela não pegou a parte de Rachel Queen, que ela não gostou de chamar a Rachel de patinha. Ela pegou a parte do sangue do fim. É, né? E também pra poder dar essa pegada a Lemon, né? Nada fazia sentido ali. Em primeiro lugar, ali estava Finn, vestido apenas um bermuda preta com uma flor azul em sua lateral. Seu peitoral junto com seu tanquinho e bíceps perfeitos estavam molhados com óleo, que faziam ele ficar uma coisa sexy e máscula. Aquela visão já me fez ficar excitado como nunca estive na vida. Nós estávamos na praia. O sol nos banhava enquanto o vento bagunçava nossos cabelos. Éramos os únicos ali. Zan, você tá aí, meu bebê louro? O fim bronzeado do meu sonho perfeito perguntava. Por um momento, dude, pensei que você me deixaria aqui, sozinho. Fim disso, se aproximando lentamente de mim, respondi. Se eu fosse capaz disso, nunca me perdoaria. Essa fic é um exemplo de um fic PWP. O que, que é isso? PWP ah. significa plot, what plot. Ou seja, esse <risos> tipo de fic não tem muito enredo. Caraca, tem série que faz isso! <risos> Dando prioridade ao fecho, né? Ou seja. Gente, Só que grita a prioridade à eu... música. Exatamente. Ah, 
prioridade, nada. Uma coisa que é interessante de fic é que tem fic que, tipo, pega o universo da série, faz direitinho, tipo, às vezes até pegam fotos da vida real, né, Erika? Ou tem uma... Eu, ai, eu não sei o nome, assim. Eu acho, eu acho que é Fight for This Love. Eu não tenho certeza. Que a pessoa pega assim, fulana deu a mão pra Betrana na, no, no, no teatro. Aí pega todas as fotos da vida da pessoa, real. E, e vai, vai no, imagens, né? Isso, e vai narrando a história e bota a imagem pra provar aqui, ó, aconteceu. É, pra Série. dizer que isso é o que realmente aconteceu na vida, que a pessoa tá usando a foto como esse. Ah, tá por quê? É porque isso aí é assim, fix ou didn't happen. Então a pessoa tem que provar. Exato. Essa contextualizar, gente. Eu gosto dessa, dessa, dessa fic mais visual. Que na verdade é fic-pic, né? É, fic. é, é praticamente uma foto novela. Isso. Isso, isso. Tem, tem fixo também que eu sei que a Kanzi vai gostar, que é NCS, não é NCIS. Ah, me conta o que, que é o S. Isso é de investigação? Não, é Non Consensual Sex. Ah, esse aí é o meu favorito. Não. não. Olha a descrição, Leandro. Quando ocorre uma relação sexual sem o consentimento total de um dos parceiros, não significa que seja estupro. É tipo BBB, Leandro. Ah, Leandro, ah, eu, tá. eu vou te explicar como é que é. É o seguinte, você tem lá... Uma piranha fica passando a mão no pinto do cara o tempo inteiro, estregando nele, botando a bunda na cara dele e tudo, tudo, tudo. Aí, chega lá, o cara tá lá, né, pronto. Aí, o que que acontece? A menina dorme e o cara fala assim, porra, cara, azar o teu, boa noite. E ele vai, né. Do mesmo jeito pode acontecer com o um homem, entendeu? Ele fica lá, passando a mão na coisa das meninas. Aí o cara dorme e a menina vai lá e se aproveita do Pirulito homem. Pirulito lá. Pirulito lá. Aí é assim que acontece: sexo não consensual que não é estupro. Uma barra. É. Ah, tá. É uma, linha, é uma linha muito tênue, entende? É. E aí? E aí, Camus, tem essas fixas que são mais realistas, né? Que mostram o que realmente é o universo dos personagens, como todas essas que a gente citou. E tem aqueles que pegam, tipo, vou fazer uma fic de Friends. Eu tenho um exemplo muito bom. Que é uma fanfic que é a seguinte: Phoebe é uma agente secreta. <risos> Cara, você não quer pior? Mas Pra explicar como é que ela né, tem probleminha. Ela tava disfarçando esse tempo todo. Cara, não. isso seria sensacional, imagina. Não, aí vocês estão achando que é só isso? Phoebe é uma agente secreta que perde a memória e tem que conviver com seus amigos sem saber que todos eles correm perigo de vida porque a família de Rose e Mônica está envolvida com a máfia. Hum, sabia E enquanto isso, tem uma outra fic Que se chama Adeus Que é o seguinte Como Chandler e seus amigos vão reagir ao saber que ele está morrendo de cão Gente, que barra Mas quem é. Essas são fic... as realistas Essas são as que eles só pegam os personagens E fazem o que eles bem quiserem Eles realistas que tem fashion ah, tá. Porque tu sabe que tem muito... elenco, né eu é. gosto muito que fanfic é realista, entendeu? Ah, e Leandro, eu tenho uma que é muito realista, que ela segue toda a cronologia de Doctor Who. Você vai adorar ler. Pega é. o ponte? Ele vai pegando, todo, vai comendo todo mundo ao longo dos... dos Não, é, o verdadeiro amor do Doctor é retratado nessa fic, se chama I Need You Now. Está lá no fanfiction.net, vou por o link. E a fanfic é o seguinte, eu não li toda, né? Ai, pulando é. highlights. Mas é o seguinte, o doutor, ele acabou de ir com a Marta num... Ah, é da Marta Jones, né? Isso, verdadeira amor do Doctor. Ah, tá certo. Ele foi nesse planetinho com a Marta e ele foi infectado por uma substância misteriosa. E aí ele chega na tarde, da tarde fala com ele nessa, nessa fic. Só por isso não é realista, né? Porque a tarde não fala. 
E aí a Tati fala o seguinte, a sua equivalente humana, sua alma gêmea é Martha Jones. Não. Aí o doutor fala assim, porra, e agora, né? Aí fica aquele suspense, porque você não vê a conversa inteira. Aí o doutor vai lá, dá aquele, né? Em Martuxa. Em cima da, do, do computador em cima da, do da tarde. É uma loucura, tipo, faz de tudo, assim, sai várias substâncias. É bem, é bem explicado o que eles fazem? É muito bem detalhado, Câmara. Ah, então é interessante. É porque Dr. Rui... Quer dizer, eu quero, quero perguntar pra você uma coisa. Hum. Quem tá comendo Martinha é David Tennant? É David Tennant. Ah, então eu não vou ler da porra, não. <risos> eu não quero ter nenhuma visão, nem que eu imagine David Tennant... Ai, sem roupa, não. ou de qualquer maneira. Mas você não sabe o line game inteligente que tem nessa fica. Porque, você, tipo, depois que acaba, o Doctor, tipo, deixa a Marta de lado, assim, e fala, ah, tá bom, sua puta, só queria te comer. Aí você pensa, puta, coitada <risos> da Marta, né, cara? Só que aí a Marta chega e fala, aê, tarde, valeu. Aí você descobre que ele não tava com substância venenosa porra nenhuma, que foi tudo um plano da Marta com a taxa pra ser comida. Gente, plot twist. E aí, não, o pior é o plot, plot twist no final. Tipo, depois tá tudo na paz, chega o Capitão Jack pra tarde e fala assim, e aí, tarde, será que rola dele entrar nesse esquema também, fazer um menange? Esse negócio aí foi sexo não consensual. Foi um Olha É só. verdade. Você viu? Existe isso mesmo. Existe. Eu sabia que o Leandro ia ficar muito interessado, eu vou traduzir a fixa aí. A inglês ainda adoro pornografia inglês. É, I did you now, menina. Mas vou ler com aquele sotaque britânico, né? Tem que ser com o Google Translate. Eu vou ler eu sozinha. Olha, Camus, eu vou te mandar uma também que é muito boa, que é de Mad Men. Ah, sim, daquele episódio musical? Não, é porque tem que ter a cota PNC, né, Camus? De tudo. Que a fanfic se chama My Love. Tá? E ela é muito boa. Ela é tão boa que tá escrita em Indonésio. Quem quiser, é só ler. Arcaico, né? Isso, mas tá mesmo em Indonésio. Arcaico. Se você quiser, pode ler. Ah, mas eu sou fluente, né? Então, porra, demorou então. Vou traduzir pra vocês. E a Depois que não é PNC, tá vendo? E a Song Fix? Song Fix são aquelas que, né? Dão essa, essa coisa glee, né? Eu acho que assim, os fictores, eles têm essa coisa com caracteres, né? Eles falam com os caracteres tem no capítulo e tal. Aí pra fingir que eles escrevem mais, eles ficam colando letras de música no meio do texto e falando que é uma songfic. Eu acho muito interessante. Mas na verdade isso só funciona com glee, né? Com outras séries, tipo, você ficar cantando ah, no meio de Doctor Who é tenso, né? Mas eu já li várias. Tipo, do nada você tá vendo a história e começa assim, Your body is a wonderland, your body is a wonderland. Nossa senhora! Não acredito! I wish I could tie you up in my shoes, make you feel I'm pretty too. I was told I was beautiful, but what does that mean to you? Last Naughty Boy, por Joe Morango, uma fic de Faberry. Professora Chu anunciou logo que entrou, antes mesmo de depositar a bolsa sobre o piano. Rachel, que se sentava na fileira da frente, olhou para trás para encontrar o olhar de Queen. Elas se levantarem de encontro ao professor. 
professora Chu, achei que eu não estaria cantando. Quer dizer, meu papel não era ficar no centro enquanto o Rage cantava? O plano era manter o mínimo de intimidade enquanto estivessem no colégio. Não que elas deveriam se tratar mal, longe disso, tapa na cara jamais. Mas também, apelidos íntimos como Rate não eram comuns entre pessoas que se falavam apenas quando estritamente necessário. Para a sorte da menina, professora Chu não percebeu e continuou. Hum, é sim, Queen, mas acho que você tem uma bela voz que não pode ser desperdiçada. Ele disse entregando os papéis para as meninas. Rachel sorriu ao ler o título e levantou os olhos procurando os da colega que sorriu. Perfeito! Ambas disseram quase ao mesmo tempo. Vamos ensaiar? As meninas se posicionaram frente a frente, com sorrisos patetas estampados na face. A melodia começava e as duas não viram a confusão dos colegas. Rachel sorriu tímida ao cantar os versos que tanto se encaixavam com as duas E Queen sentiu seu peito afundar Tamanha adoração que sentia pela menina à sua frente Ambas sorriram, esquecendo completamente que não estavam sozinhas. Juntaram as mãos e continuaram cantando sem tirar os olhos uma da outra. Então, essa coisa musical Eu sinto muito também que atrai o povo, né? Uhum. Os cantores na vida real, né? E... Ah, Sa aí, sabe aí, como aí falar, né? Você viu, viu a entonação de Leoz, né? Ah... Então, chegou a hora da gente dar aquela espiadinha Numa fic que é uma das favoritas de mim de Léo Que é a filha da fama uhum. Né? Que assim, a vida real das pessoas atrai muito, né? Como a gente já viu, né? As pessoas gostam de botar a Leia na, no cadeião e tal. <risos> e, e assim, e essa história é uma história muito real, assim, Leandro, do jeito que você gosta. Coisa pé no chão mesmo. Eu acho que você vai curtir, eu acho que é essa que você vai querer. Que conta a sinopse é a seguinte. Beyoncé e Bruno Mars se envolveram quando jovens. Gente, mas ele tem tipo 15 anos a menos que ela. Isso, né? Barra. Então Pelo quer dizer... Beyoncé... Era tipo, comia criancinha. É Beyoncé mesmo. Comia... Ah, 
Então. É, é, o, é o equivalente do Pedobert feminino agora. Isso, Beyoncé. Beyoncé. A Cougar Bear, né? Cougar Pedal. É, Cougar Bear. E aí? E desse envolvimento nasceu Cherry. Mas os pais deles não queriam que, elas tiv que eles tivessem essa filha. Quando Cherry nasceu, Beyoncé fugiu pela mata. <risos> Afinal de contas, ela é Cougar. Mas a. Entre aspas, melhor amiga de Beyoncé foi atrás dela e acertou com uma pedra. Meu Deus, quem é a melhor amiga de Beyoncé? Taylor Swift? Não, não disse o nome. Ah. Ó, Cheryl Eu acho que é Taylor. Eu também deve ser, né? Sheila foi arrancada dos braços de Beyoncé. 14 anos depois, Beyoncé vai dar um show e pronto. Falam pra ela, sua filha foi encontrada. Ah, é porque a filha é a autora da FIC. <risos> Ai, que tu vai ver se não é. Eu não li até o final, né? Pra saber o que eu tô presa. Vocês leram alguma FIC até o final? Claro, né, Leandro? Mas a gente, assim, não vamos dizer quais, né? Porque... <risos> Saída pela direita. Aí é muita. É assim: traição, ódio, amor, romance, mágoa e amarguras. E nas categorias que estão inclusas tá Beyoncé, Glee, Justin Bieber, Bruno Mars, Adele, Nick Minaj e Selena Gomes. Nossa, Gente, difícil. olha, eu super gostaria de ver uma fic com Nick Minaj pegando Selena Gomes. <risos> Eu imagino que ia ser uma guerra de maquiagem, as pessoas tudo borrada na E a Adele cantando no fundo, né? Gente, a Adele. Imagina a Adele sensualizando com todos os Grêmio que ela ganhou, passando o Grêmio no corpo, esfregando o Grêmio. Você não sabe. Nossa, menina. Essa FIC tem nove episódios até agora. Sendo que dois são nove, tá? Então, na verdade, são dez, só que o nove e o dez são nove. É. Ah, é repetido, né? Okay. Isso. E é muito boa, né? Isso, aí tem o Grêmio parte 1 e o Grêmio parte 2, então quer dizer... Gente, eu sou escritora de FIC e não sabia! <risos> Viu? Eu, sei que, eu fico imaginando, cara, eu seria uma boa escritora de FIC, porque eu invento vários plots nas minhas <risos> Pois é. Eu acho que vocês deviam ah. lançar uma, uma coluna de FIC no seriadores e a Câmara podia escrever. Olha... Já, Mas... já li aqui informações adicionais tem assim, viagem inspiradora viagem é com jovens House of the Famous, versão 2, por Zoé de Channel. É a segunda versão da casa de celebridades mais famosa de Hollywood. Justin Bieber é o primeiro a acordar. Depois vem Robert Pattinson e o restante dos participantes. Gaga continua dormindo. Caramba, que música alta, não posso dormir não. Tenho que ter 20 horas de sono. Cala a boca, cabelinho da mamãe, quero ser menino. Justin fica vermelho, de raiva e vergonha. O restante do pessoal cai na risada. Invejoso. Ah, e se ele fica careca, tem esse seu cabelo, tipo. Gaga acorda, se metendo. Que farofada é essa aqui? Todos olham pra ela com cara de... Hã? Hã? Nos bastidores, o diretor e Jane conversam. Caramba, a audiência está nas alturas. 4%, 67%. 
Isso é nas alturas? Ah, não reclama. Ah, tá bom, Marivaldo. Nunca mais diga o meu nome. Leandro, vou te mostrar um exemplo de FIC para até 9 anos. Que é, na verdade, até 13, né? Que tá aqui. Ah, que eu tava aqui papando um monstro. Uma FIC até 13 anos, eu até entendo que existe. Eu quero saber uma, uma criança de 13 anos lendo essa FIC. Isso aqui é difícil. Mas eu, tenho uma dúvida, eu tenho uma dúvida. Você, Léo e Erika, vocês são especialistas em fanfics e tudo mais. Quantos eróticos são fanfics? Não, se envolver sim, artista, é. eu acho que sim, né? Exatamente, tem que ter algum personagem ou pessoa da mídia pra... Ou celebridade da mídia, né? Por exemplo, se você tiver um conto erótico nosso, eu acho que já é fanfic, porque a gente é personalidade <risos> da mídia. Eu não Mas acho é que é fanfic, não. Eu acho que é relato da vida real. <risos> não, inclusive, Cano... Mas essas tava... coisas se confundem, Cano. Eu sei, né? Eu tava navegando esses dias pela Uniada, aí tinha uma fanfic que era o seguinte, assim, relatos... De tweets trocados por dois garotos sobre envios para seu Kindle. E aí, menina, quando eu fui ver, era romance de Breandro. Não acredito! Ai, foi aquele que você me mandou! E tinha shipper, tinha gente tweetando sobre isso, falando que queria ver onde ia dar essa troca-troca. Menina, que loucura! Eu Leandro, tô... você como um dos personagens dessa fanfic, e aí, deu no que deu troca-troca? Deu Kindle cheio. Hum. Não acredito. O Kindle ficou cheio. Engraçado, eu achei que o Kindle ia ficar vazio depois. Que ia ficar não, vazio. tá. tá... Latejando, doendo. <risos> doendo. Eu gosto muito. Uma coisa que eu gosto muito nesses, nesses, é, nesses textos e tal são esses, esses termos muito bons, é. tipo pimbro rijo, latejante, pulsante, flamejante. Flamejante? Um pouco usa isso, né? Ninguém usa meu membro está rijo, latejando. E flamejante. Ninguém fala isso. Você está pegando uma menina, ou no caso o Breno, e aí vira e fala assim. Ô Breno, meu pau está latejando. Eu falo, pô, pô, cara, meu pau está duro. Aí, eu ia falar de uma vida para 13 anos, vocês botaram esse contexto todo. Ai, desculpa, Erika, eu não queria furar. Porque essa parte do cast é NCD. Isso, isso. E assim, essa parte de social media também tem uma outra fica que eu te mostrei outro dia, Léo, que era aquela que era a troca no MSN, que tinha um grupinho de bate-bapo no MSN, que era é, Kristen Stewart, Robert Pattinson, é, uhum. Gaga, se lembra? Que sempre tem aquelas briguinhas entre as meninas. Isso, é ter os tipos de cava <risos> toda hora. Sei. Uma loucura. Então, essa de 13 anos é uma que é muito boa também. Que Sim. é BBB da Turma da Mônica Jovem. <risos> por <risos> Joyce Cullen. Eu adoro os nomes de autores. Então, um show à parte, gente. Ai, como é que ia ser o nome da gente se a gente fosse escrever com o Ah, o seu ia ser... É um... Alguma coisa com Fringe, com Bell, com... <risos> Dan, com... Porque sempre tem a, a Olivia, né? Em alguma... Ai, que ah, Bell! Eu, eu acho que meu nome ia ser Ginny Bishop. Ah, eu acho que sim, hein? Porra, arrebentou! <risos> Ai, qual será o meu? Ah, o meu eu já tenho, né, Erika? Léo Lambert. Ai, cara, como assim? O seu tinha que ser... 
Esquerda. Porra. Acho digno. Mas e, a, Nik a Nikita, Nikita com C. Não, C. Eu sei Nikita, né? Nikita, né? Nikita. Ah, então. Mas existe alguma... alguma... É, regra pra poder fazer o nome lá, o, o nickname do autor, que tem, ah, né? Pra, tipo, pra topornô tem, né? Tipo, é o nome do seu primeiro cachorro e a, e a rua onde você morou quando isso. era. É, aí isso? eu já não ia ter nome, né? Porque eu só morei na mesma rua e nunca tive cachorro. Fica difícil, né? Não é poder. Ah, você então você não um pode cachorro. virar dos pornô. Você pega a sua grão e se esqueceu. É. Menino, você não sabe. Tem muita fanfic de fringe, porque eu tô pensando em fazer umas fanfic muito boas do observador comendo a vaca. <risos> não tem, não tem. Não, ó, não é difícil. Tem. Ah, menina, vou fazer. Até na Lentinho não tem pouca. É, no fanfiction.net, que é o maior site de fanfic, só tem cinco fics de fringe, e todas em inglês. Vou escrever, vou botar grife com safado no meio da fanfic. Ah, menina, vai ter observador indo. Vai ser uma, uma fanfic bem voyage, sempre vai ter um observador, né? Claro. Ah, que adoro! Assim, e sabe o que é bom? Que você misturar muita coisa, não é fazer um, um crossover, você tem que fazer um crossovão. Porque, tipo essa do BBB da turma jovem, eu achei ela, na verdade, tagueada em A Grande Família. Meu Deus do céu! Alguém faz fanfic sensual da Grande Família? Então, deixa eu explicar. Eu estava em A Grande Família procurando uma coisa nacional, né? Já que não tem, não tem também fique de mulheres ricas. Já vou avisando para quem quiser aí, pode começar. Imagina Val e fazer um badalo em Narcisa. Porra! Então, aí eu cliquei em A Grande Família, apareceu os Inchester, né, como sempre, entrevistando. E, e aí apareceu essa. E essa é boa porque ela tá na categoria A Melancolia de Sam, Suzamia Haruhi. A Espada Era Lei, a menina que roubava livros. A Espada Era Lei, puta que pariu. Porra, pior que isso é verdade, isso é o nome do desenho da Disney. É, exatamente. E esse fic deve ser imundo, eu tenho certeza. E aí vem a menina que roubava livros, Saga Crepúsculo, Turma da Mônica Jovem, Lulu Tim e a Grande Família. Assim, só... teve a parte que eu até falei pro Léo que foi cinema e pegação, né, Léo? Boa, eu vi uma de cinema também, Érica, muito boa. Ai, qual? Conta. Era, ah, era de Sam também, né? Era assim, Sam tava cansado, porque muitos casais, Ongli o tempo todo, ele sozinho. Aí ele vai pro cinema, conhece um menino brasileiro chamado Jerry, eu não entendi essa, essa dicotomia do Jerry ser brasileiro. E aí o menino começava a fazer rende de aula pra ele no cinema e ele se apaixonava. Eu achei super realista. Ah, eu também acho. <risos> vai no cinema, toda hora acontece isso, né? Não, você for no cinema sozinho, ficar comentando o filme do Ashton Kutcher com Catherine Hyde, com certeza você apaixona. Porra! Olha, a porta se fechou até. Então. Eu achei uma de Fringe agora, que é a que eu não tava querendo. Muito boa, já vi aqui. São 13 capítulos de pura diversão. Quer saber a sinopse? Quero! Olha, uma moça com estranhos poderes. Oi? Uhum. <risos> Que então, é droga chegando? É a droga chegando. Olha, uma moça com estranhos poderes e um jovem que se sente indaptado ao mundo em que vive, uhum. personagens de Friend vivem uma aventura passada na Idade Média. Caraca! Ah, <risos> Gostiu? Menino, eu vou fazer uma fic em que o, o Peter Bishop ele tem uma relação tórrida com a máquina do Apocalipse que aí tem uns Explode anal, tudo na máquina do apocalipse. <risos> <risos> Vai ser ótimo. 
A Kami já pegou o jeito da, da Chimifique, pelo jeito. Na verdade, Ai. ela deve ter vários nomes aí, entendeu? Que ela... Eu, vou, fazer eu vou até procurar pela Jimmy Bishop pra ver se não tem nenhum autor aqui. Olha essa fanfic de se não foi a Kami. Olivia vai passar uns dias na casa de Peter e é recebida por Walter, Walter, com a sua natural. <risos> Walter? Mercado? Exuberância. Aí olha o nome da FIC. Sobre sogros, noras e um certo terno roxo. Gente, achei bonito, achei, achei que deve ter, deve ter pegada. Não. Oh, o Walter. Back to the Future fanfic Sci-Fi de Glee por Nanda Fê 001 Ponto de vista de Harmony Linson Estava indo pro meu quarto, mas ouvi um choro bem familiar Vinha do quarto de Sugar, bati na porta Sugar, tá tudo bem? Abra a porta, honey Estou bem, pode ir dormir, não precisa se preocupar Ela falou soluçando não, não quero que me veja assim. Ai, o quê? Chugue, para de palhaçada e abre logo a porta e eu vou arrombar. Falei perdendo a calma. Você? Arrombar a porta? Harmony, dá um tempo, vai. Perdi a paciência e meti o pé na porta. Nada. Eu já devia saber que eu não tenho força suficiente para arrombar uma porta, pensei. Abre, por favor, Sugar. Por favor, eu sou sua melhor amiga. Não tem um segredo que seu. Silêncio. Até que escutei o barulho da maçaneta e vi a porta se abrindo. Chugue! Falei. Puxando-a pra um abraço. O que houve, minha pequena? Isso eu não consegui. Isso não deu certo. Ela me disse em meio a lágrimas. O quê? Sugar, o que está acontecendo? Cadê aquela garota que nunca desiste até conseguir Eu não sei, só estou com medo. E se não conseguirmos juntar nossas mães? Eu só quero que tudo dê certo. Hey, honey, 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 olha pra mim. Falei, levantando seu queixo pra olhar em seus olhinhos. Sugar, não precisa ficar assim, tá tudo bem. Vai ficar tudo bem. Nós vamos conseguir, eu confio em você. Sei que nós vamos fazer o que é certo e tudo acabará Sim, certeza. É claro, você sempre consegue o que quer. E além disso, eu estou aqui com você. Vamos fazer isso juntinhas. E também tenho o Harry. Prometo que vamos conseguir. Falei com os olhos cheios de água. Sério? Você acredita mesmo nisso? Claro! Agora chega de chorar, tá bom? Eu limpando suas lágrimas. Sugar fez tempo a cabeça. <risos> Obrigada por tudo. Você é o melhor amigo que eu podia querer. Te amo, bebê. Ai, oh, eu também te amo, Sugar. Oh, lindinha. Fofinha. 
mais do que eu queria. Completei em minha mente, ao mesmo tempo que corei. Posso dormir com você hoje? Sugar perguntou. Fiquei tão vermelha quanto um tomate. Calma, Harmony. Ai, tenho certeza de que ela falou isso no bom sentido. Pensei. Parece que ela percebeu um pensamento impróprio sobre a situação. Né? No bom sentido, é claro. Ah, tem umas fanfic assim que, que traz essa coisa que a gente sempre quis, a gente nem sabia, né, Léo? Que é tipo fanfic que tem é, né, é Britney com o Silvestre, <risos> né? É, coach... Vou disparar nesse cast de Brooke com o treinador de One Tree Hill, uma coisa que a Camis percebeu depois na série que existe esse casal. Existe mesmo, eu tava revendo o One Tree Hill esses dias, né? Aí eu vi a piloto que não tem a Brooke, que é um absurdo, né? Absurdo. E aí no segundo episódio tem a Brooke tirando aquela, né, atrás do carro do Lucas, né, já sensualizando muito. É e já aí, no segundo episódio isso? No segundo episódio, aí veio o... Acontece muita coisa nos dois primeiros episódios do Rio, é bizarro. Pra, pra mim, compensar que o resto da série não acontece, né? Claro! <risos> eu, sei que, eu sei que no quarto episódio da primeira temporada do Rio já tá rolando nele solto, e eu achei que demorava pra caralho. Eu achei que demorava uns dois, uns dois episódios, mas... Não. Né? Aí ele vai ficar puta agora. Mas enfim, deixa pra lá. Olha, é, aí tá lá a Brooke, né? É, sem, sem blusa, ela tira o sutiã de oncinha e coloca no ombro de Lucas, que, que fica todo teso, né? Teso e rijo. Exato. É um flame. O seu membro flamejante, não é? E aí passa o, o, o treinador White, né? E dá uma olhadinha. E ele fala assim pra ele, assim, By the way, there is a half-naked girl in the backseat of your car. Aí ela fala, não, ele fala uma, uma mulher, uma menina nua. E ela fala assim, I'm not naked, I'm, I'm saying that. Menino. Imagina o treinador secando o Brook peladinha atrás do carro de Gente. Foi super pedofilia. Super. Ah, eu li uma fanfic muito boa de Antio Rio também, que é o seguinte, sabe quando o Clay sofre o, o tiro, né? Não tem, uma não tem uma fala deliciosa que ele fala pra Nathan que teve que aprender a driblar com duas mãos pra, né? pra passar por aquela barra. Aí essa fica é a continuação dessa situação. Nathan decide dar uma mãozinha para o amigo. Ah, ah. Sabe que eu acho que devia ter uma fica daquela cena ótima de Clay na praia? E aí ele fala assim, tá vibrando. Aí a Queen fala assim pra ele, você está vibrando. E eu estou lá, <risos> bolso da calça, que na verdade era um membro peso e riso. É. Era um de drops pegando na Vamos boca. fazer uma fic da Queen com a torradinha? Ela Mas, passando... Eu vou fazer um crossover. Posso fazer um crossover? Pode. Porque assim, em, a, a, as respostas de Queen nessa temporada são torradas, né? Sim. Tá bem, já falei. Então eu pretendo fazer um crossover que vai ser torradas, é, fringe, né? Vaca Jeannie, Walter e Queen... E Chris Keller, que escreveu a música do Toast Face e Anima, e aí vai ser, vai ser, vai ter a, a letra da música que vai ser o fundo, né? 
Boa. Vai ter, e vai ter as cenas tordas com torrada. Ai, boa. Bom, achei super adequado, assim. Ô, Erika, sabe uma fica que eu queria que tu lembrasse pra gente? Porque todas que a gente tá falando até agora, elas não tem muita função social, né? Então, queria saber aquela das surdas em Glee. Sweet Set Glee? Isso! Sweet Glee é foda, Então, ah, é porque eu fiquei muito, sim, nessa pegada mais, né? E... Não sei. Então... Desconcentrou. É, é, é. Então, eu tava com ela aqui, menino, cadê... Ai, tá aqui, achei. Ó, essa fanfic é ótima. Bom, porque tem umas que realmente dá até pra ler. Uhum. Né? E, assim, é o, se chama O Silêncio dos Silêncios. É sobre o... Isso, é Doctor Who? Não, mentira. É Queen é. Rachel, né? Só que claro. é tipo... <risos> né? Universo alternativo, entre aspas. Nossa, né? Porque, assim, é Queen Rachel, só que Queen é uma professora da escola dos mudinhos que cantam Imagining. Uhum. Sabe? É pobre, que... é pobre da Queen? É, o pobre vai trocando, né? Fica pobre num, pobre noutra, e aí pobre, pobre. Temos pobre, que explicar né? o pobre, né? Que é o ponto de vista da pessoa, pai não viu. Isso, aí fica né, a pessoa refletindo enquanto se Geralmente, vem. o ponto de vista é de quem está... Dando prazer para o outro que está comendo uma... É, mas assim, todo mundo que está ouvindo esse podcast sabe o que é, que é pobre, tá bom? Tenho certeza que é uma coisa muito comum em pornografia. Tenho <risos> <risos> certeza. Então, no Lefic, vê pornografia. Vê né? pornografia. Ou os dois, é né? Então, e, é, e aí ela é professora na, na escola do, do Haverbrook, né? Das crianças lá que cantam Imagine. Uhum. E Rachel é uma aluna. E Não, ela. Diferença? A Queen é tipo a Cougar dela. Não, é professora. Então, mas exato. Professora de inglês é da escola dos. Do, do, do... É claro, é 18 anos, uma outra deve ter 26, pouco, 26, sei lá. E a Rachel é surdinha. Não, ela é, ela é muda por opção. Ah, igual a menina de touch. Isso, então. Aí ela se inscreve na escola pelo seguinte problema. Porque o, o, os pais dela, é, o, a mosca e o outro hum. homem, morreram. Aí ela ficou muda. E ela foi morar com o Shelbyzinha. E aí ela optou parar de falar. E aí foi pra escola de mudo. E surdo, mesmo, mesmo ela não sendo surda, nem muda. Hum. Né? Que e história, aí... convincente, né? Não, é... Assim, você não acredita muito nisso, não. Mas como o negócio é bem escrito, <risos> você acaba lendo, né? E aí hum. é uma barra, entendeu? Toda uma barra e fica esse dilema de vou pegar, não vou... Essas coisas, né? Mas é... Pega ou não pega? Pega, mas tipo, são 24 capítulos até agora. Na verdade, não pega, não. Eu acho que tem uma contagem regressiva de 166 dias. Nossa senhora! <risos> Deixa eu conferir que tá aqui no final, vai ter isso, que sempre tem. Ah, cento... ah tá aqui. Os lábios de Queen roçaram a pele de jeito tal. E ela sussurrou: 106 dias. Não vejo, vo... vejo você na linha de chegada. Bum. Sim, sim. Outro termo muito comum em fica é roçar, né? Roçar. É roçar também. Ô, Érica, é, eu queria falar um pouco sobre começou em uma loja de brinquedos, só sinopse. Ah, você, né? Porque eu não li essa. Não, eu não li também, é só sinopse. Porque <risos> é, é tão criativa que é o seguinte, olha. Se passa em 1957. Rachel é uma aspirante a atriz sem dinheiro que consegue um emprego temporário durante o Natal em uma loja de brinquedos em Nova York. 
tudo em sua vida muda quando ela atende uma mulher misteriosa na véspera de Natal. Aí no final das nove tem assim, Aú? Como é que é? Aú. Eu não sei se é um, um termo que a gente não pesquisou, ou se é tipo, Aú, vai rolar, entendeu? <risos> Acho bem interessante também. Ah, e você não sabe, essa em especial teve um dia nacional de Faberin. Eu vi isso no Tumblr. Gente. E aí, tem, eram, tinham metas a se bater, então tinha que ter tantas fanfic de, 19, de década do passado, delas no passado, no futuro, de crossover, de não sei o que, menino. Interessante isso, porque junto o conteúdo, né? Agrega. Entendeu? Uma coisa louca. Ó, uma coisa que eu gosto muito também são as fanfic que mostram. Achei. O que ah. Achei. Sem que a mesma autora dessa que você leu, a tem ter tudo na dedeu, não sei falar isso. É que escreveu a tal fic que eu te falei. Aqui, ó. Aqui, ó. Achei, ó. Goodbye. Não, não então, Goodbye Fim, baseada na música Goodbye Eu, né? Das Dixie Chicks, que hum. Queen e Rachel decidem que Fim tem que morrer. Ah. É o fim do fim. É Finado, né? Finado, né? Ah, não, não gosto quando mata as pessoas. Eu gosto quando, quando falam sobre o amor das pessoas. É. Por exemplo, os atores da CW, não sei se você sabe. Porra, super amigos, né? Muito amigos, porque é o seguinte: toda fic que eu leio que é sobre atores da CW, assim, não que eu leia, né, essas fics, mas. Não, para não, não imagina. Por exemplo, é, Jared Padalec e Jensen Eichos, Supernatural, eles são hiper amigos do pessoal de Smallville, Tom Ellen, do James Laferte, do Andrew Hill, do Chad Michael Murray, e eles todos fazem orgias. E aí quando eles estão, tipo, sozinhos, tipo, só o Jared e o Jensen, eles ficam falando assim, o Tom Ellen te ensinou a fazer isso aqui, aí vai e faz um movimento. Aí o outro fala, não, mas eu aprendi isso aqui com o Chad Michael Murray. É uma loucura, mina. Eu fico imaginando se a realidade é assim pra ele. Gente, o Chad ainda tá incluso, né? Mesmo depois... Ah, porque as fics são velhas. Não é novas, tipo, Daleks em William McKinley High, né, Elia? Não é. Ah, é que Tina é a companhia do doutor. A Tina finalmente em algum lugar, né? É porque em Glee ela não tá, né? <risos> tá. Ai, gente, Mike Chang é o novo horror? Ele morre toda semana? Não sei, acho que não tem Mike Chang. Acho que é Free ah, Mike Chang. Ah, que Chang. triste. Então não vou ler, porque eu gosto só se tiver o um Mike Chang. Só Mas... por isso você não vai ler, né? Isso eu queria muito. Ah, Léo, você sabe que eu só leio se tiver um oriental. Tipo, bacana. Entendi. E aí, Erika, tem mais fakes interessantes, termos, que pra mim acabou. Então, não, acho que acabou por aqui, porque minha cabeça esvaziou, né? A sua cabeça... <risos> Ai, né? Porque senão fica como? Tudo, né? Dolorido. Flamejante. <risos> Opa, flamejante. Flamejante. Então, flamejante. e assim, a, a única coisa que eu digo é, por favor, quem começa a escrever essas bosta termina. É, gente, porque não que a gente queira ler, mas não. as pessoas querem em algum lugar. Eu acho que, acho que o pessoal devia usar os comentários pra escrever uma fique. Boa! O <risos> que a gente não faz? Ah, Isso, adoro! Co Começa uma fic, você comentou primeiro no lugar de colocar assim, baixando first, você vai e começa uma fic. E aí quem for comentar depois tem que continuar. E se essa fic tiver mais de 30 comentários, a gente vai sortear o quê? Uma fic. Uma Isso, fic. uma fic, uma fic assim, original, one shot. O Léo vai imprimir na casa dele uma fic e mandar pra você por correio. Exatamente, e se vocês tiverem Kindle, o Leandro e o Breno fazem formato direitinho os capítulos e mandam pra vocês. Com fotos deles dois. Exatamente. Mas só se tiver mais de 30 comentários. E é claro que, que a FIC colaborativa vai virar um episódio do Salzinho, né? A gente vai interpretar. Isso, exatamente. Não Boa. é a foto que você tá escrevendo. Gostou? 
Ah, pode sortear uma participação da pessoa também. Também. Macho indigno, interpretando ela mesmo? Talvez. Não, eu acho que ele tem que vir fazer tipo como se fosse um, uma leitura do autor. Então Exatamente. A gente, a gente interpreta e, o, e, e entendeu a pessoa vai. Boa. Concurso cultural, são fixos da SA. SA fixo. SA fixo. Se vocês gostarem da ideia, a gente pode sempre interpretar fixo que vocês mandarem pra fazer um quadro fixo, né, Erika? Acho que a Erika vai amar editar isso todo dia. É, com certeza. Se a câmera ficar gravando toda hora, tudo bem. Eu gravo, não tem nenhum problema. Eu quero que comigo. Porque eu quero um artista Broadway, né? Eu já falei pra você que eu sou Barbie Berry, né? Aqui eu sou a estrela. Que é todos solos, né? Tia? Claro, eu quero todos mesmo. Cantarei loucamente, faço cenas de sexo flamejante. <risos> então, gente, próximo salzinho daqui a seis meses, tá aqui nem o pode É intercalado, né? Cada seis meses sai um. Exatamente. Então, Érica, vamos nos despedir, né? É hora de dizer tchau. Já dizer a Kurt, né? Que agora é dos Teletubbies. Tchau. E, e continue escrevendo né? Mesmo que a gente não leia Beijos peitoral junto com o seu tanquinho e bíceps <risos> vestindo apenas um bermuda preta mas você não é um narrador eu acho que isso não é nada mas é o Sam que tá narrando ah tá eu vou voltar é pra eu ler certo ou é pra eu ler do jeito que tá é pra ler do jeito que tá um bermuda né tá Sacanagem. E é Dinho, é dentro. É, é, falar... Se você falar o nome do cara errado, os, os supernaturalistas vão te matar. É Dinho. Ah, tá. Agora que eu vi que é Dinho. Eu não vejo essa merda. Nem eu, mas não é Gente, como fogo, entre a Bill e o Que porra é essa aí? <risos> É o fundo musical. Gente! What the fuck? Na hora que eu tava quase gozando, que caralho. <risos> Coisas interruptas. Como é que não dá pra fechar os olhos e ler, né? Senão aí eu tô olhando essa porra. Aí é o seguinte: esquece que são dois irmãos e vai. Porra, ajudou muito, né? <risos> Essas são duas mulheres, vai, com membros duros. Ronaldinho Achari. Então, como é que eu toquei nessa coisa? Você é a Vou mutar aqui pra não falar. Eu quero saber o personagem, né? Edição. Ah, essa Kang, você não me disse que eu tenho que agir que nem uma vagabunda? Ah, pelo amor de Deus, né? Ah, vou falar, vou fazer bem assertiva. Como assim? Claro.
Brooke engoliu em seco ao pegar a ideia do que estava acontecendo. O que foi isso, gente? Alguém assinou o nariz? Por quê? A Brooke engoliu em seco, achei que ela engoliu em seco. Alguém assinou? Que medo. Acho que vou ter que dar a notícia pra ele. Vou mandar o um e-mail agora mesmo. Amei sua voz de Kurt, você devia usar mais dele. <risos> é mais feminina, né? Diga o meu nome. Nossa, Leandro, que interpretação <risos> marcante, né? É porque tá em caixa alta. Eu sei, mas pô, nunca mais de cigano Igor. <risos> mas vem cá, com um roteiro tão bem elaborado como esse, cigano Igor tá de bom tamanho. Pois é. <risos> Isso, a gente tá quase morrendo de uhum. Você deve ter que Inventário, uma fanfic de Gilmore Girls por Tata Martins, ponto de vista de Lorelai Gilmore. Ai, eu não caí porque Jim, cavaleiro como sempre, me segurou com força em seus braços. Eu não tinha noção de que aquele menino... Alto e aparentemente magricela fosse, na verdade, um rapaz com braços tão fortes. Ai, subitamente eu senti uma onda de calor me engolfar por inteira. Eu rezava secretamente para que fosse uma reação ao cubículo abafado e minúsculo. E não pelo fato do ex-namorado da minha filha, adolescente passado os braços ao meu redor. Minha parte adulta e responsável devia ter empurrado para longe, repreendido seu comportamento e pedido para que nunca mais tentasse fazer aquilo novamente. Ah, mas a parte jovem inconsciente... Inco... Tá, ah, mas a parte jovem inconsequente de mim não estava interessada em razões. E acabou puxando o garoto para mais perto. Aprofundando o beijo, dando-lhe a oportunidade perfeita para pôr as mãos em minha cintura e usar sua língua macia e surpreendentemente experiente para arrancar todo o ar do meu sistema. Ai, ele pressionou meu corpo contra um fardo de cereais. Ai, puxando minha cintura de encontro seu quadril, arrancando o gemido baixo da minha boca. Aquele gemido mais minha mão entrando pelos seus cabelos e puxando os de leve e feito ofegar. Aquilo era moralmente errado, mas eu não dava a mínima. Eu não entendia como Harry podia ter trocado aquilo pelo sobrinho Luke. Quando eu senti algo pressionando minha coxa... Hum, 
Ai, eu decidi que aquilo tinha ido longe demais pro nosso próprio bem. 